0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Niedawno obejrzałam dokumentalny film na platformie Arte, Rower w popkulturze. Jeśli jeszcze nie znacie tej platformy Arte, to bardzo Wam ją polecam. Ten dokument Rower w popkulturze to jakby jeden odcinek z całego cyklu. Natomiast ja rower bardzo kocham i poruszam się nim właściwie po mieście w różnych celach, do pracy, do sklepu, czasem jeżdżę również bez celu, czyli rekreacyjnie. Dlatego aż dziwne, że o rowerze do tej pory jeszcze nie ma odcinka podcastu Lubię Wiedzieć, ale już dzisiaj to nadrabiam. Rower to pojazd napędzany siłą mięśni osoby, która się za pomocą roweru porusza i generalnie większość z Was wie jak działa rower, ale czy wiecie czemu się tak nazywa? Na początku mówiono na te pojazdy welocypet lub bicykl. I podobnie się do tej pory mówi, chociażby po angielsku bicycle od bicykl, po włosku la bicicletta, a po rosyjsku fioasipiet. Polska nazwa wzięła swoją nazwę od firmy Rover, która swego czasu produkowała rowery. Rover znany jest na świecie od mniej więcej 1817 roku kiedy to Karl Freiherr Dreis for Sauerbronn zbudował pierwowzór roweru. To coś wyglądało jak rower, tylko nie miało łańcucha i pedałów. Wprawiano ten pojazd w ruch przez odpychanie się nogami od ziemi. To troszeczkę jak takie rowerki dziecięce, natomiast nie jak hulajnogi absolutnie. Na początku lat 60. XIX wieku Francuzi Pierre Michaud i Pierre Lalameau dodali do roweru mechaniczny napęd korbowy z pedałami na powiększonym przednim kole. Był to właśnie welocyped z większym kołem przednim, a tylnym widocznie mniejszym. Był to pierwszy rower, który masowo produkowano. Ten francuski welocyped wyewoluował w tak zwany rower Penny Farthing. Miał stalową ramę, koła z metalowymi szprychami i z oponami z pełnej gumy. To warto podkreślić, bo do tej pory rowery były zwykle drewniane, a koła bez gumy. Te nowe rowery i tak były trudne w prowadzeniu ze względu na bardzo wysoko osadzone siodełko no i złe wyważenie. Siodełko było za bardzo z przodu, co sprawiało, że najwięcej masy było na przodzie roweru, szczególnie jak wsiadł na nią pasażer. Anglicy J.K. Starley, J.H. Lawson i Szegold prowadzili napęd łańcuchowy łączący korby zamontowane na ramię z tylnym kołem, obniżyli siodełko, no i lepiej wyważyli pojazd. Modele te były zwane i znane jako rowery bezpieczeństwa, safety bicycles. Ten rower Starlaya z 1885 roku jest zwykle opisywany jako pierwszy rower, który wygląda już jak ten, który znamy i my z ramą w kształcie diamentu. W 1888 roku nowym usprawnieniem była opona pneumatyczna marki Dunlop. Wszystkie te usprawnienia sprawiły, że rower stał się bardzo popularnym środkiem transportu i w latach 1890 nastąpiła prawdziwa gorączka rowerowa. W tamtych czasach rower dał mężczyznom i kobietom możliwość przemieszczania się, jednak to kobieca mobilność zawdzięczana ro rowerom przyczyniła się do kobiecej emancypacji w krajach zachodnich. Rower stał się symbolem nowej kobiety końca XIX wieku, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Model na rowery w latach 90. XIX wieku doprowadziła również do ruchu na rzecz tzw. racjonalnego stroju, który pomógł uwolnić kobiety m.in. od gorsetów, no i spódnic do kostek. Rower został uznany przez XIX-wieczne feministki i sufrażystki za pojazd niosący wolność, mogły się samodzielnie przemieszczać, nie musząc prosić nikogo o pomoc, o towarzyszenie, no i mogły same bez niczyjej asysty poruszać się na dalsze odległości. Ale zaczęłam od tego, że obejrzałam pewien dokument zatytułowany Rower w popkulturze. A więc czy rower pojawia się w sztuce? No pewnie. Naczelny prowokator 20wiecznej sztuki Marcel Duchamp w 1913 roku zamontował na stołku koło rowerowe na widelcu i zamontował je do góry nogami. I Jest to jeden z jego tzw. Ready mates W notatkach do dzisiejszego odcinka znajdziecie zdjęcie tej instalacji i jej krótki opis. W 1942 roku Pablo Picasso stworzył rzeźbę, a może także instalację Głowa Byka. To połączone ze sobą siodełko rowerowe i kierownica w taki sposób, aby przypominały właśnie głowę byka, wieszane czasem jako trofeum na ścianach. Tę rzeźbę można zobaczyć na stałe na wystawie w Muzeum Pablo Picasso w Paryżu. Z kolei następne urodziny Minneapolis Institute of Arts zorganizowało wspólnie z Handsome Cycles, z taką firmą, wystawę, w której rowery były wystawione obok dzieła sztuki i były przeozdobione w taki sposób, w stylu obrazów, właśnie z tej galerii, one nawiązywały do obrazów. Link do opisu i zdjęć z tej wystawy także jest w linkach do dzisiejszego odcinka. W filmie dokumentalnym był też pokazany młody człowiek z Włoch, Gianluca Gimini, który prosił znajomych i nieznajomych o narysowanie roweru. No bo przecież każdy wie, jak wygląda rower. Okazuje się, że narysować rower prawidłowo niewiele osób potrafi. Gianluca te rysunki odręczne przenosi na komputer i stwarza z nich modele 3D, pokazując, że niemal żaden z tych rowerów nie byłby w stanie pojechać. Link do jego strony z modelami rowerów, tych narysowanych przez obcych i znajomych, załączam także do dzisiejszego odcinka. Ciekawa jestem, jak wy często jeździcie rowerem, czy jeździcie też do pracy, czy tylko rekreacyjnie, czy cały rok, czy tylko latem. Dajcie znać na Instagramie, lubię wiedzieć. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, zapraszam na Instagrama, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam także Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam, więc zapraszam także na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!